0: Nihau und herzlich willkommen zu unserer 22. und letzten Episode hier aus Taiwan bei Unterwegs daheim, der Reisen-Podcast auf Schweizerdeutsch mit Larissa, Mit dem Erik.
1: Wir sind hier wieder mal in einem Park in Tainan. Tainan ist die älteste Stadt von Taiwan und wir sind hier hergekommen von Kaohsiung.
0: Genau. Ähm, ja, wir sind jetzt. Wir haben zwei Tage hier, endlich. Es ist unser letzter Tag, unser letzter Volltag. Also morgen auch noch halb, morgen ist ein Reisetag. Mhm. Bevor es eben, wie gesagt, weitergeht ins nächste Strand auf die Philippinen. Der ähm, dort werden wir noch treffen, ein Kollege von uns, der mit einem anderen Kollegen unterwegs ist. Aber das wird hat sicher nächste Woche noch genug erzählen Bevor es wir auf die Philippinen gehen, wieder ein bisschen ein Strand, nehmen wir noch mal hier mit, auf die letzten drei Orte. Mhm, ja, genau. drei Orte, wo wir waren. Kenting. Kia und Tainan Und ich werde euch noch erzählen, was wir hier erlebt haben über die letzte Woche. Ist es eigentlich, ja? genau. Nach Hualien.
1: Genau. Zuerst mal sind wir ja noch in Hualien und von Hualien sind wir nach Kenting gegangen und das sind wir zuerst mit dem Zug und dann mit dem Bus. Ich glaube, wir leiten hier Details von diesen Orten. Wenn es jemand interessiert, wo Taiwan reise geplant hat kann man sicher auf uns zurückkommen. Aber sonst einfach genau gerade mit diesen Verkehrsmittel. Kenting befindet sich an der Ostküste ähm, von Taiwan. Korrektur. <lacht> äh.
0: Ganz im Süden. Das ist der südlichste Punkt eigentlich von Taiwan. Also,
1: ah, jetzt musst du im Fall noch genau. geht, ähm, In Hualien also, gehen. Von
0: Hualien von Ostküste, Ostküste in genau. Bei Mitte Taiwan <lacht> sind wir ganz ab im süden, der südlichsten <lacht> Punkt. Ja. Da haben wir haben noch besucht den südlichsten mhm. Punkt äh, von, von ganz Taiwan. Ähm auf dem Festland, wahrscheinlich Inseln gibt es noch mhm. südlichere. Aber es ist so ein der bekannte Ort als Ferienort. Es ist so mhm. ein bisschen zu von Taiwan, kann man glaub, so etwas ja, sagen. Und ja, yes. man hat so
1: gemerkt, dass sich sehr viele Familien <lacht> unterwegs sind Jetzt war ja auch gerade ähm, Chinese New Year oder Lunar New Year. Über eine Woche ähm, waren die vier Tage. und Von dem her war es überall sehr viele Leute, hatte. sehr viele Einheimische, die und sind. Halt Output vom Norden oben so die Wärme suchen. Es hat wirklich so ein mediterranes Flair gehabt.
0: Ja, genau. Da ist jetzt sehr viele Leute herum. Man kann sich so ein vorstellen wie die Weihnachtszeit bei uns. Und es ist äh, der Umstieg vom Chinese New Year zu unserem neuen Es ist eben rund. Was ist es, äh, was wir jetzt? Zwei Monate später? Mhm. Einen
1: Monat später. Jetzt Februar.
0: Nein, einen Monat später. Plus so. <lacht> minus. Zeitrechnung gell, auf dem Reisen. Mhm. Ähm, ja, und es wird eben nicht an einem Tag gefeiert, sondern. Es so dauerte fünf Tage ist es, glaube ich, jetzt hier. Mhm. Und wir wussten nicht genau, gewusst, wann es hat angefangen hat. Vorher waren auch schon Festlichkeiten. Und es war ja, es sei jetzt. Ist das das. das Kenting selber hat es glaube ich, noch nicht ganz, ganz angefangen. Aber es waren die Festtage und die Viertage wo alle Leute Ferien und Freien hatten. Mhm. Und entsprechend jetzt viele Leute dort hatten. Ähm, es gab hat wieder einen Nightmarker. <lacht> Was gibt es so von allen Night-Markets, in denen haben?
1: In Taiwan oder generell?
0: Generell, so von allen Night-Markets.
1: Ähm, also ich war eine Stunde mehr im Stand, wo man viel Pizza hat können essen konnte. Ähm, das fand ich mega cool, gefunden, aber sonst <lacht> hat man mich das nicht so überzeugt. Weil halt, wir waren unter ein paar Küsten, mehr Regionen, jetzt hatten viel äh, Meeresfrüchte und Fische. Gehabt. Und teilweise auch noch lebendige Fische, die dann irgendwann herauslesen konnten. Sie haben dann auf den Grill gehalten.
0: So also diese Garnelen, oder mhm. Ja, halt frisch, in ja, Anführungszeichen, aber dann,
1: ja. ja. Nicht das, was wir gesucht haben, und darum habe ich ihn nicht so gut gefunden. Also Ich weiß gar nicht, was es ihm vielleicht geben würde. Das Drei? Und du? Ja,
0: ja also es war wirklich gut. Gewesen. Es hatte hat eine sehr gute nice Pizza. So eine, eine aber es ist
1: eine. das Einzige, die es so klein offen... hatte.
0: Offen... Ja, nein, wie heißt es? Möchtest du eine offen Pizza? Holzofen. Äh, Holzofen, bitte. Aber auf so, <lacht> so einem Kerli. Mhm. Also recht cool installiert, wie so einen achtsteinen, baunigen äh, Holzofen auf, auf der Ladefläche von einem kleinen Lieferwagen. Mhm. Und mega nice Pommes, beziehungsweise Sauce. Soße ist mega Stimmt, cool ja. Aber eben, die gehören sehr westlich. Ähm, <lacht> nicht das klassische essen wie man sich wahrscheinlich vorstellt. Aber wir sind jetzt eben rund fünf Monate unterwegs. Und man hat, glaube ich, schon angetönt, es kommt immer mehr das Bedürfnis, so etwas Künstigeres, so mal zu essen. Mm -hmm. Aber Pasta haben wir selbst gekocht. Und jetzt Pizza immer eine gute. Das tut auch recht gut. Irgendwie.
1: Ja. Und es fühlt uns irgendwie mehr als oft auch hier das Lokale essen, weil es sehr viel auf Nudelsuppe basiert und vielleicht Tofu oder Seitan und noch Gemüse drin hat. Das ist zwar von Moment Moment gut, aber eine Stunde später habe ich schon wieder gewonnen. Ja. das habe ich mit Pizza und Pasta irgendwie nicht. Und mein Körper ist sich das nicht halt mehr gewöhnt.
0: Also es ist ein recht, recht gesund, man sieht es ja. auch irgendwie den Leuten her, es hat nicht sehr viel übergewichtige Personen mhm. hier. Und, ähm, ja aber wir sind recht viel am Essen und jetzt kein Wagen dabei, aber nicht das Gefühl, ist, äh, der zeigen würde, würde weiter aufgehen. Nur, es würde nach zwei, drei Wochen in Taiwan. Nein, ich glaube nicht. Es ist auch sehr bekannt zum Surfen. Ähm, ich habe mir das hab nicht vorgenommen, aber ich dachte, vielleicht kann ich schauen, weil ich ein blutiger, nein, nicht ein blutiger Anfänger, aber ich bin immer ein Anfänger am Surfen und irgendwie, es so hat Übung bekommen, aber es hat mir einfach dort nicht so Lust gehabt.
1: Und du bist auch nicht so viel? Ja,
0: Ja, muss ich sagen, seit, seit einer Woche, zwei, ich so ein nicht richtig, also so ein bisschen verkältet, husten und da wäre es vielleicht geht's gschieder, saß ich zwanzig Wasser rumme aber es hat eigentlich noch ein nice ausgesehen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so ein klassischer Strandsurfer Ort, wie man es vielleicht kennt von Bali oder so oder von, 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 von schönen angenehmen Orten. Ähm, es hat sehr viel Lokalität mit ihren zu surfen. Und man hat schon, hat schon gesehen, man sich ein musste sich organisieren, um diese zu gehen. Also, am Strand selbst nicht ohne, ohne eine Vermietung, gegeben, sondern erst ein Dörfchen, so 500 Meter weiter Und, ja.
1: Aber es war auch wie noch cool, dass mhm. es halt noch nicht so verwässert ist oder so einen Massentourismus hat. Und da in einem Blog, den ich gelesen habe, war so Hidden Gem, also so einen versteckten Rohdiamant, genannt zum Surfen, weil man es halt noch nicht so kennt. Und mhm. Entsprechend hat halt auch dort die <lacht> Infrastruktur gefehlt für Leute, die vom Ausland kann man kein Surfbrett dabei haben. Und ja, aber wenn man sich ein bisschen organisieren würde, es hat schon ein paar Shops gehabt, mehr so im Städtchen.
0: Genau, genau. Also ja. ein passionierter Surfer ist, kann man dort sehr gut ja, surfen. Ja, auch. Hat aber mehr so ein bisschen, ähm, Atlantik, also so Biarritz-Vibes vom Surfen her, als jetzt irgendwie äh, Philippinen, wo es wahrscheinlich sehr schön wird sein, oder irgendwie Indonesien, wo es mhm. ein bisschen mehr Strand-Feeling ja. gibt. Ja, wir
1: hatten dort wieder einen Roller gemietet. Es gibt auch die Böse, wo man herumkommt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen weniger gut erschlossen, als jetzt ähm, Hualien <lacht> ist es im Nationalpark. Kentingunger ähm, in Kenting unter hat es auch einen Nationalpark. Und ich habe den mega mega den sehr schön. Gefunden. Also wirklich, wir sind dort über die Küstenabschnitte gefahren. Es hat mich teilweise an Fraser Island, für die, die es in Australien kann, und man hat das schön, tiefe, türkisblaue Meer hat. Die Klippen, es ist ziemlich wild. Gewesen. Ähm, Wild war nicht nur zu Wasser, sondern auch die Luft. Ähm, mhm. ich glaub, haben wir haben nachher glaube ich, 60 km/h war der Wind, war, wenn man steht. Und wenn man dann auf dem Roller bist und so 50, 60, vielleicht sogar 70 fahrst, hat es fast geklüpft. Ja. Wir haben beide. Input transcript corrected: Wir, einfach gefunden, hey, wir die an, haben die Ohren weh bekommen und gefunden, da geht es richtig Regenjacke an, hat ja unten einen Helm angelegt. Und dann ist es gegangen. Aber mm. ich glaube, für dich zum Fahren war es schon noch herausfordernd. Ja,
0: vorher war es schon noch ein bisschen mehr die Segel, die den Wind auffährt und äh, zwischen ihnen wackelt. Der Roller der ist schon ziemlich. Also eben ja. aus allem, vor allem, blaset und so böhnen. Aber ja, genau, du hast es gesagt, ähm, ich habe es mehr durch amerikanische Vergleich. Big Sur hat mich daran erinnert, bist du auch, glaub, mhm. war ich auch. Genau, sind wir zusammen durchgefahren. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön von der Küste her und haut einfach rough. Und mhm. Auch so etwas Atlantikmässig mhm. ändert als ähm, ja, Karibikstranden. So, ja.
1: also die Natur hat mir der <lacht> bis jetzt am besten gefallen. Und einfach auch die, also die Strassennetze händen <lacht> gut, bauen und gute Strassen. Also so wie wir in Nepal kann haben, haben, wir hier nie erlebt. Ähm, sogar die Hauptstraße haben, oft, haben wir oft so gefragt, sind wir jetzt hier in den USA? Also Palmen hatten Palmen links und rechts. Und sehr äh, vielspurige Strasse und echt alles super organisiert. Und, ja. Ja,
0: perfekt beschildert. Man haben wirklich das Gefühl, man ist irgendwie von Los Angeles auf San Diego mhm. auf, auf dem Eis runtergefahren. Dort, Highway number one. Irgendwie mhm. so ein bisschen. ja sehr, sehr schön, gewesen, zum, zum, um mhm. irgendwie dort herum zu cruisen. Was man dort auch machen, kann, auch super zum Ort passt, ist tauchen. Ähm, wir haben eine deutsche Lehrer kennen, die schon länger ist. In Taiwan, aber der hat Tauchkurs gemacht und wir haben ein paar Tauchschulen gesehen. Wie gut dass es ist, müssen wir nicht mehr, weil es äh, ja, nicht Lust hatte, dort zu tauchen. Aber, ähm, ja, aber könnte man dort auch machen. Mhm. Und es, ist, es kommt sehr viel Gutes zusammen, dort für, für Ferien zu machen. Eigentlich.
1: Ja, und eben der Most Southern Point, hast du schon noch kurz vorher erwähnt, <lacht> befindet sich logischerweise auch dort. und ja, das hat mich jetzt nicht mega geflasht. War einfach so ein Monument war unter der Spitze. Aber wenn man sich näher auch überlegt, dass es die vor der Insel ist oder in einem Land, äh, finde ich es dir schon noch speziell.
0: Ja, genau. Hat so von Menschen gemachte ähm, ja. Sehenswürdigkeit, Aber ja, es ja. Ja. war jetzt ein Küstenstrang schlussendlich, aber kann nein. man besuchen. Ja,
1: nein, jetzt hatte irgendwas noch so einen Aussichtspunkt, der Cat Mountain so heisst. Und dort mhm, hat's stimmt, schon, wir liefen dort ja. hin und hatten Katzen herum und oben drauf ist so ein sehr spezielles Monument einer Katze gestanden, welches sich so ein Katzenbuckel streckt. Dort haben wir wieder einen wunderbaren Ausblick auf das Meer und die Klippen. Ja. Ja.
0: Also wir merken, dass die Lieblingstiere der Leute hier sind und bleiben mhm. wie bei uns, Hund und Katze. Ja. Wir kommen dann auch noch einen ähm, ja. zurück. Glaube, da ist dann auch noch eine kleine Sequenz zusammengestellt. Und äh, Sachen zusammengesucht dazu. Aber ja, man merkt es überall. Es hat extrem viele Katzen äh, und extrem viele Hunde. Und ja, eben, auch bei der Aussichtspunkte, wenn sie sogar den benannt werden, weil sie es schon fast mehr ja. als bei uns habe Ich habe inzwischen ich fast ein bisschen das Gefühl.
1: Und wir haben noch ein anderes Tier entdeckt im Canting: Capybara!
0: Musst du jetzt singen?
1: Capybara, Capybara, Capybara.
0: Ja, wir können es auch nicht einblenden, wegen der rechtlichen <lacht> Situation. <lacht> Nein, genau grosse Meersäule? Also, ja, ich glaube, sie
1: heissen Wasserschwein. Wasserschwein. Übersetzt, ja, ja. So eine
0: Mischung zwischen Biber, Meersäule, Säule,
1: ja, also es ist,
0: Wildschwein.
1: Ja. Aber es ist schon wie einfach ein kurzes Haar Meersäule, das man keine zehnmal vergrößert hat, wenn ja. nicht nur mehr. durch ja. 20 Mal. Und sie haben in Tier. Ähm, wir sind auch so einen Ort hergegangen wo wir einfach ein bisschen mit ihnen interagieren können. Und sie sind auch mega, ähm, Socializing unterwegs sind die ja. Tierchen. Also, sie kommen richtig auf einen zu. Und man die sie streicheln. Ja. Und auch wenn man sagt, da ist dem Kopf krabbelt oder hinterm Ohr, merkt man, sie genießen es richtig. Geniesse. Aber ich war gleich noch erstaunt, wie ähm, borstig die Tiere sind.
0: Ja, ist wirklich, wie man sich, also vom Streicheln her, ist es wie ein wie eine Wildzoll. Streicheln ja. hat jetzt gesagt, ähm, so vom Gefühl her ja. selbst. Man so, kann sich vorstellen, wie bei uns vielleicht im Tauchhölzchen oder so, dass man zu den Geistlinen kam. Bill, es der dort auch Geistlinen mhm. zum Komplettieren. Die sind normal etwas frecher drauf, gewesen. die kennen wir ja Aber die können dort super miteinander leben. Und es hat auch noch Rehe. Das mhm. Rentier, Rehe. Ich kann die unterscheiden.
1: gesehen. glaube, Rehe
0: ist es. oder Bambis. Ich weiß, er hat ihn ja, das hat man auch schon gesehen. auch die
1: mit jemandem Töpfchen.
0: genau und der weiß nicht ob es eine Auffangstation ist oder es genau, was genau ausgesehen zwei Drei ist ja nicht so gut zweckmäßig derart
1: so also, ich zeige dir zum Beispiel keine ähm, Ohren, gehabt. Ohren gehabt aber es hat entweder <lacht> eine Geburtskrankheit ähm, oder ja. ich weiß nicht, wie man so sagen ausgesehen gehabt, als das jetzt irgendwie von einem Unfall her kommt aber sicher ein Tier das es nicht so einfach halt besser wildniswert
0: genau aber man sieht es ist nicht so von Zoo und so äh, SeaWorld und so mässig Fan, aber der, ich würde sagen, ist es, äh, klar die Tiere irgendwo durch ein Kalt eingesperrt, aber es ist wie sehr schön gemacht mhm. und irgendwie, wir äh, merken so, die Tiere die sind eben sehr socialized, die können sich auch zurückziehen mhm. irgendwo. Und hey ja, aber glaub nach Katzen und Hühn auch den Dritthype ausgelöst im asiatischen Raum. Äh, auch in den Spielautomaten kann überall die Plüschtiere. Er hat
1: ja eins Wölfe,
0: das habe ich schon erzählt. Genau, also äh, das ist ja. ein sehr beliebte Tierchen, als Maskottchen. Die haben wir jetzt nie gesehen als, als Haustier, aber schon als, als Blüstier. So.
1: Das sind wir gerade vor. Die haben von einer Kapibara alleine in der Straße. Ja,
0: wundern wir uns beim Bau nicht. Das würde mich aber
1: nicht wundern, wenn ja, wir ja, einen sehen.
0: Also die, die Flugmaus von. Wie heissen die?
1: Also so das Tier, das so die Arme kann, spreitet und er fliegt
0: ich ja, weiß nicht,
1: so. wie es heisst. Ja.
0: Schlechte Beschreibung. Das haben wir auch gesehen, man das <lacht> dazu, wir aber ich habe es wieder vergessen hat, Aber es ist ja als Haustier kalt. Yeah. Schon, also, ja. her.
1: Und etwa fünf oder so. So fünf Babys hat eine auf dem Arm gehabt. Ja, stimmt.
0: Genau.
1: Ja, ja ähm, ich glaub, das sonst von Kentingen glaubt glaube ich. Glaub, das ist <lacht> alles. Also, ich könnte es sicher empfehlen, wenn man ein bisschen länger in Taiwan Zeit hat. Mir ist eigentlich auch ziemlich schnell vom Norden im Süden unter mit dem ÖV. Mhm. Und ja, aber wenn man noch ein, bisschen, noch ein Strandfeeling schöne Küsten sucht und gerne mit dem Roller umcruiset, ähm, kann ich das sicher empfehlen.
0: Ja, definitiv. Das Einzige, ein vom, vom Herkommen ist, man muss einiges umsteigen vom Zug auf einen Bus. Aber auch, der Bus fährt irgendwie auch eine halbe Stunde, der Zug fährt auch eine, Stunde, eine halbe Stunde, also völlig kein Problem. Und mit dem Bus sind wir dann auch direkt, das ist in die nächste Stadt, in die zweitgrößte Stadt, auf Kaohsiung, Kaohsiung, Kaohsiung. Dammy. <lacht> <lacht> genau, das ist die zweitgrößte Stadt mm -hmm. eigentlich in, in Taiwan. Nach Taipei ist auf der Südwestseite, hätte ich gesagt, ja, zum dem ja. speziellen und hat genau so äh, asiatische Großstadt-Vibes, kann ich mir das eigentlich auch ja habe vorgestellt haben. Also,
1: ja, aber es ist moderner gewesen noch als Taipei mit mm -hmm. Taipei Ein irgendwie. Ja. So also sie, du merkst, es ja, ist noch sehr viel im Gang und ist bereits gegangen, was so die so Technologie, technischen Fortschritt so anbelangt. Und auch die Häuser waren sehr modern. Gewesen. Also, teilweise auch, wie wir teilweise die westlichen Großstädte, auch halt wieder in den USA zum Beispiel, wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Und die Straßen waren wieder sehr gut ausgebaut. Gewesen. Es hat ein Metrosystem. Was
0: sagst du, wie San Diego? Ist es mir ein bisschen vor der ja, Pier? Irgendwie, mhm. Man merkt, man ist eine Stadt am Meer, aber nicht mm -hmm. so Strandstrand, aber hat auch einen kleinen Strand mm -hmm. gehabt. Also es ist ja, war sehr alles. ja aber sehr breit gebaut.
1: Ja, habe doch am eigenen Ort nämlich gesagt, jetzt fehlen hier nur noch Seehunde. Das hat mich nämlich ah, noch an La Cholla erinnert, in San Diego, wo die Seehunde sind.
0: Ja, stimmt, ja. genau. Dort sind wir hier für eigentlich das Chinese New Year, das Feier in Anführungszeichen. Wir wussten nicht, gewusst, dass was auf uns zukommt, aber wir haben von ein paar Leuten gehört, dass es ein sehr gutes Zeitfenster ist, das wir hier ausgesucht haben. Und dann haben wir gedacht, Kaohsiung ist eine sehr gute Stadt. Wir mhm. ähm, haben die Vorteile gesehen, aber auch die Nachteile gesehen zu so Chinese New Year. Dort zu sein. Es hat halt logischerweise extrem viele Leute gehabt.
1: Super, super, super wie sie. Ähm,
0: in den night Nightmarkets, die wir besuchen, wo, wo nice waren es auch wieder neisser. Es wiederholt sich irgendwie wieder. Es ist immer ein bisschen das Gleiche: äh, frittierten Fischsachen und ungesunde Süßigkeiten, glasierte Erdbeere und, und was es schon alles noch gibt. Ähm, ja, aber einfach ein bisschen Pumpen vor, wo mir so, ich kann nicht mal sagen Schritttempo, sondern mehr so Fußlänge Tempo ist eigentlich vorwärts kommen wie im ne Festivale irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also das ist auch halt der Nachteil von dem Chinese New Year, wo wir jetzt da sind. Wie sind die positive Seite gewesen oder hast du auch noch?
1: Ich mir jetzt recht spannend, dass wir dems also ein bisschen beobachten, was sie so für Verbrüche <lacht> in dem Chinese New Year, wo wir gar nicht kennen, he? Zent ist zum Beispiel, dass man oder dass sie so eine Art Falschgeld kaufen, wo man jetzt auch noch hier gesehen hat, einen wo was sie um ein Tempo um verkauft hat, dass sie so wie gelbe Stapel gesehen aus mhm. und die sind ja
0: als Spielgeld als falsch Geld das
1: irgendwie Negativ, nein, also genau, es ist so mehr so ich geld gesehen. so wie genau, ja. so, ja. Und sie die nachher das in dass so eine große Metallkachel vor ihrem Haus verbrennen und das dient eigentlich dazu also ich glaube, wir Spenden zwei verstorbenen Verstorbene, Familienmitglieder genau. und so auch sich positiv auf das neue Jahr auswirken, Glück bringen.
0: Aber auf auf das, das Nachlaufen also nach dem Sterben, genau. leben, nach dem Tod irgendwie so, so wie, wie es halt irgendwie auch eine Kultur ist, Gaben die Verstorbene und ja, es ähm, ja, so auch, oh, das ist zwar in gewesen, aber eben, wir habe es halt überall gesehen kann, wo man die pächlichen Kost, und er zum Teil auch so Chips drauf mhm. oder oder Lay's halt, die westlichen Produkte irgendwie denkst, ist immer lustig, dass so etwas traditionell und dann kommt so ein komplett kommerzialisiertes Produkt irgendwie rein. Das Ist immer so, finde ich recht lustig und abstrakt und irgendwie. Ja, ja halt natürlich mhm. halt. Ja, Nahrungsmittel ist schlussendlich, wo mhm. Und
1: was es <lacht> noch hat gegeben, ähm, aber im Zeitpunkt war mal, wir in Hawaii waren, weil war so ein Laternenfest, mhm. ähm, so ähnlich wie wir es in Puket ein Jahr beobachtet haben. Ähm, wir waren an diesem Abend zu müde, um rauszugehen. Wir haben gefunden, ja, wir sicher noch in einer anderen Stadt haben wir jetzt leider nicht, was im Nachhinein etwas schade ist. Wir vielleicht uns dort aufraffen. Aber das war sicher noch ein Teil von Festlichkeiten. Feuerwerk hat man ab und zu gehört.
0: Aber viel weniger als erwartet. Also ich ja. habe viel mehr erwartet also ich habe sie über die Straße überall verkauft. Ähm, was man aber viele gesehen hat, sind nicht die Laternen, die steigen, sondern die klassisch-chinesischen Laternen. Mhm. Äh, wo mir auch hier in Tainan einen Haufen gesehen haben, überall hängen sie, Opern, also Lampionen, Lampionen, Lampio ja. Laternen, ja. Ja,
1: das ähm, ist mega schön. Oder
0: schön bemalt, wo aber X Variationen sind und mhm. die hängen doch überall in der schönen Sträßli, sag ich jetzt mal, oder mhm. machen auch ja, die schon. Gesehen schön. die, haben die gesehen, Tainan hier, aber auch in, in Kaohsiung.
1: Und noch zu den, zu den Feuerwerken, ich weiß wir sind nämlich im Hostel gelegen und plötzlich kläppt draußen. Nein, jetzt hast du gefragt. Ehrlich, das ist schon viel Einfach mehr, wenn man halt in einem Land ist, wo man nimmt zwar nicht wahr, das Lage angespannt ist, wir kommen da drauf noch zurück von einer Zuhörerfrage. Aber es ist gleich irgendwie so komisches Gefühl, wenn halt nene Zugfahrt einfach ummechleppen In so einem Land.
0: Ja. ja also der erste <lacht> Ding ist, haben wir gemerkt, was, nein, das ist schon viel ja. wert. Aber ja, ihr habt es gehört in der letzten Episode, als wir hier am Strand geköckelt, haben und wir aufgenommen haben. Hinten dran ist geschossen worden. Sie mhm. können viel weg sein, aus sie zu Rennen kommen. Ja, das ist immer so ein das Gefühl, das man halt dabei hat. Was geht halt in im, im Hipster-Grad von 1 bis 10 in dieser Stadt? Da bist du bist ja immer so ein bisschen affin Hipster. auf solche Sachen.
1: Ähm. Hm.
0: Oder wenn jetzt geht der Peer vorher, wo wir sie gesehen haben. Ich würde auch. Schon
1: so ein
0: ja, es ist schon sehr ja. industriell. Oder
1: ja, ich habe auch noch etwas darüber nachgelesen. Es gibt das eine das ist das Street-Art-Viertel, wo wir noch waren, mhm. ähm, wo ein ehemaliges Militärgelände ist, wo sie dann so ein bisschen aufgekipstert oder gehypt haben äh, mit mega, mega schönen Bemalungen. Und das andere ist dann der Pier 2, wo auch ehemalige <lacht> Industriezone am um Hafen ist. Und halt auch so industrielle Sachen, die sich ziemlich eignet, zum es mhm. Und das haben sie auch gemacht, eben aus so ähm, Blech- und Metallboxen heraus, Pop-up gemacht. Es ist sehr viel also ein bisschen, ähm, alternative Sachen verkauft worden. der Streetfood-Market ist so schön, gewesen, sie hatte überall weisse Sonnenschirme gehabt und auch so ein bisschen dem Pastellton. Ja, also es hat mir recht gefallen da drunter. Ja,
0: es so Berlin-Vibes irgendwie gehabt mhm. oder ähm, aber das industrielle ähm, Gerold's Garten Zürich, glaube, ich, ja. so ein bisschen das rein. und auch, es hat genau gleichs zu den anderen Night Markets irgendwie. Es halt durch den Tag gesehen, wo wir sie waren. aber in in Chic und in Hipsterie mm -hmm. mit der Sache, die sie verkauft haben, sie halt so ein bisschen ähm, verwestlicht gewesen, irgendwie vom Stil her, äh, vielleicht mal ein mehr als mm -hmm. als ein und äh, so ein bisschen so. und äh, ja, eine dass mm -hmm. es zu dem Modernen passt hat. Ähm, jetzt kommen ich zum Speziellsten von dem, <lacht> was mich am meisten überrascht hat. Es ist gelb, es ist normalerweise klein und dort ist es ganz gross.
1: Gigantisch gross, war, <lacht> ja. Es gibt einen Ort, wo ähm, Love River oder Glory Pier cool, heisst. Ja. Ähm, und wir sind dort einfach mal nachher weil ich glaube, du hast es raus gesucht irgendwie so dann auch, komm, wir sehen wir schauen was dort da ist. Dann kommen wir her und schon von weitem etwas Gelbs in diesem Flüsschen. Ich äh, weiß nicht, ob das künstlich angelegt ist. Musst, auch auch Fluss, das ist der Fluss,
0: der ins Meer rausgeht. Das ist okay. so ein bisschen der, der Bein hat die jetzt gesagt, ja. glaub, Dort, was ist, mhm.
1: Ja, und dann sehe ich wirklich zwei <lacht> gigantisch grosse Gummibänder dort drinne. Und wir haben uns schon so ein gefragt, was es mit diesen Enten auf sich hat. Weil es war ein riesiger Entenhype in dieser Stadt. Wirklich, die Leute haben Enten auf dem Kopf getragen, ihre Hünge enthalten. So also zum
0: Track zu klippen, so wie ja. viel übergrosse. So. Es war
1: wirklich einfach Enten, war <lacht> irgendwie das Ding. Ja. Und ja, ich habe es dir so als Aufgabe gestellt, um nachzuforschen, ob du herausfindest, was es mit dem Enten auf sich hat. Hast du dir etwas herausgefunden?
0: Also, zuerst mussten wir etwas unter anderem. Wir mussten denken, okay, jetzt kommt das Drachenjahr, also das Chinese New Year. Jetzt kommt, jetzt kommt das Jahr vom Drachen, letztes Jahr.
1: Vom Rabbit, vom Haas ist es. Genau.
0: Und wir haben gedacht, vielleicht war es irgendwie von Enten oder so. Es mhm. ist etwas, um das zu tun. Falsch. Wir haben herausgefunden, dass das Rabbit war. Äh, da han ich entsprechend müssen es weiter und bin darauf gestossen, dass das eine Kunstinstallation ist, mhm. also nichts irgendwie traditionelles. Das es ist das Handy. händisch ein bisschen Und dann wir von äh, Wikipedia zügig schreiben. Und zwar <lacht> ist es eine Kunstinstallation von Florentin Hoffmann. Das ist ein Holländer und das ist nicht so spezielles oder einzigartiges, sondern er hat im 2007 hat er mit angefangen mit dem Kunstprojekt dass er in verschiedenen großen Städten auf der ganzen Welt, äh, weiß nicht mehr was war, aber Peking und Europa, diverse Städte und so, soll, hat er die Enten als Konstellationen, Installationen ähm, montiert. Und erst nach 2014, vor zehn Jahren rund, ist es her. Sind sie sind ja eben ganz junge Und die Stadt hat sich mega darum bemüht, dass die Ausstellung von dass so eine Enten normal stattfinden kann. Und jetzt Jahrzehnte die darauf geplant und darauf gewartet. Und ich jetzt wirklich so warten. Ja. So, sie waren so geggerig auf die Enten. Ja. wo Ich hatte so Freude daran. Ähm, ja, vielleicht noch zwei kleine Fun Facts dazu. Wenn Sie uns noch vielleicht noch für die Begründung. Warum hast du das Gefühl, dass die Enten. Oder für was soll die, die Enten symbolisieren? <lacht>
1: Badesspaß,
0: ist es <lacht> Es ist wirklich so eine klassisch gummiente <lacht> schwarz rote Schnabel, knallgelb. Ja.
1: Ähm,
0: Nein, und zwar "Spreading Joy Around the World" hat er wohl dem, dass man das Änteli durch Kindheit symbolisiert und macht einfach mm. Freude und soll so ist die Kinder zurückversetzen. Und ich muss sagen, das hat jetzt eigentlich ziemlich getroffen. Ich bin jetzt nicht, nicht wie ich Fan von Sorenta, aber es ist gleich einfach...
1: Mehr es ist freuen. Es ist
0: einfach lustig. Ja. <lacht> es ist einfach riesig. Weil ja. Andere Fragen. Das erste Gefühl, wie hoch ist sie?
1: Boah, ich bin ganz schlecht am Schätzen. 50 Meter.
0: Okay, die mal für euch. schätzen, wie ihr mich seht. Nebendran jetzt. Gibt ihr einen zweiten Versuch?
1: 200 Meter. Wie Meter?
0: Weißt ist riesig. du, höchste der höchste Turm ist in Taipei? Also das höchste Gebäude, das wir gesehen haben, der Type 1 hat man das ist irgendwie so, sagen wir mal 500 Meter. Vielleicht zwischen 400 und 600 Meter. man also die End ist, ist man schon fast so groß vorkommen. Also Nein, okay, ganz. warte, noch ist, Gib mir noch eine Chance. Ähm, 20
1: Meter
0: ja fast die ist die ist jetzt 18 Meter gewesen. okay es gibt aber verschiedene Enten. es ist nicht die Enten. das also jetzt seht es zwei aber die anderen ähm, Orte oh, ja Antennen Enten zwischen 14 und 20 Meter mhm. und die ist jetzt 18 Meter hoch gewesen. aber
1: sie, also sie haben es äh, grösser vorgestellt <lacht> aus dem Grund wenn wir immer überlegen wie groß der Sprungturm von 10 Meter oh mein, ist Und die ist größer als das die ist x mal größer als Platz so gross.
0: ja, <lacht> ja. Nee, und Vielleicht noch ein bisschen einen kleinen traurigen Effekt dazu. Ui. Ähm, eine von den Enten ist 2009 abgestochen mit 42 Stichen. Okay. Ein Akt von Vandalismus. <lacht> ich kann es nicht befürworten, aber ganz, wenn ich den intrusive verstehen.
1: Ja, Dann haben wir noch gefragt, so, wie viel man auf die Ente einstechen müssen, bis es eingeht? Ja, es braucht schon viele. Ne? Was haben wir mit einer Pistole? Du, oh, das braucht viele. Ne? Ich wäre eine Maschine geworden. Ja,
0: okay. Was das? <lacht> genau. Ja, es
1: provoziert schon ein bisschen.
0: Kommen wir zurück, auf zurück, zurück, warum es mit Würzen von der Erde kommt, wie lange, wie viel es es braucht. Und äh, Good News aus dieser, äh, Verstochen -Gente in der verstochenen Enten sind Handtaschen gemacht worden oh. aus dem Material. Das ist für immer so ein bisschen schön. Ich
1: gibt es auch noch so eine gelbe Taschen, die Tasche, aber ja. <lacht> ja das ist.
0: Genau. Und ich habe ganz eine Be äh, spezielle Beziehung zu aufblasbaren <lacht> Gummienten. Ähm, ich habe da jahrelang mit einer zusammen mit der Lente, Das ist jetzt. Von Generali, wo ich habe. Und das ist ein Gummimaskottchen der Generale, die ich bei DAKIV habe. Das ist auch eine Ente, die wir die der Alben Sie haben. Sie heisst zwar Löwenente, weil es eine Löwenente ist. Ähm, <lacht> aber die habe ich in einem Jahr drei, vier Mal aufgestellt. Und es hat mir so ein Backflash gegeben an, an die Zeit, die ich da. Ein hier... Flashback. Ein Flashback. <lacht> ja. An die Zeit, die ich noch bei DAKIV arbeitete. Ähm, ja. Liebe Grüße äh, an dieser Stelle. Äh, Aktiv Aktivität von Generali, ich weiß nicht, ob ihr alle zuhört oder nicht. Aber wenn das Grüßchen hier aus Taiwan an euch. Äh, ja. Die war übrigens ich, bis 6 Meter hoch, hätte ich gesagt. Okay. Für so, mich also 20 m. Ja, genau.
1: okay.
0: hey, wir haben noch eine vierte Stunde. -Märkung. Wir haben noch oh, ein paar Sachen, wenn ich etwas verquatsche. Uh. Ähm, ich gehe noch schnell durch, was hier in Kaohsiung relevant war. Ähm ja. Der kleine Ding, dass die Kuh auf die Ampel lustig Ich weiß Ich nicht, wer die so gerne über die Ampel läuft, aber das ist sie hier. Plus den Küderwagen habe ich noch gesehen, da warst du drinnen, wo zwei Frauen eben zum Köderwagen gesäcklet sind, für ihre Köderin reinschießen, weil sie <lacht> ihn einfach wirklich nur Köder direkt an Als kleinen Loop zur letzten Folge Yes, ich, ich Geben dir da.
1: Yes. Ähm, Dann schon schnell zu Tainan. Ähm, ich ja schon erwähnt, das ist die älteste Stadt von Taiwan. Ähm, es ist meine Lieblingsstadt von Taiwan. Das habe ich glaub, heute auch schon ein paar Mal gesagt, wie schön ich sie hier finden. Also, der Park ist jetzt nicht mega repräsentativ für die Stadt, weil der so Land schön Aber es hat eine schöne Mischung zwischen so traditionellem taiwanesischem Flair, der sehr chinesisch und japanisch prägt ist, und auch sehr modern. Und ich finde, einfach so, so die Fusion dieser Kulturen macht man hier mega. Und es ist auch ziemlich gäbe, es möchte zu Fuss unterwegs sein. Man muss nicht immer irgendwie in eine Metro hineinsteigen. Darum kann ich auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen. Und mit das
0: Hotel, dem Zug sind wir gekommen. genau, von Kauschung.
1: Kauschung, aus genau. dem wir knapp eine, knapp eine Stunde hatten.
0: Ja, hatte, mit der ja.
1: S-Bahn, kann ja. ich so sagen. Es ja. also, ist <lacht> definitiv ein Mast, mhm. die Stadt hier zu besuchen. Weil sie bietet da kulturell enorm viel. Sie haben viele Restaurante viel Bäckereien, also um, unbedingt besuchen. Ja,
0: genau. Es ist ja. Ja, mega nice, um, um ja. hier sein. Oder speziell jetzt, eben, es ist die älteste Stadt, mhm. äh, weil es sehr viele Tempel hat hier. Und wir haben gestern die, die Gaben eben gesehen, die sie hier gemacht haben. Und wegen dem wir haben gestern im Bahnhof mega viele Leute gesehen, weil sie eben wahrscheinlich hierher sind, für das Chinese New Year zu feiern. Und äh, ja, hier die ihre Gaben zu geben, also, bei den Tempeln. Wahrscheinlich die genau. Älteste, die sie hier haben.
1: In Taiwan. Gut, bevor wir noch auf die Zuhörerinnen fragen kommen, gebe ähm, ich noch schnell etwas aufschlüsseln. Du hast es vorhin schon erwähnt. Die Tiere sind hier sehr präsent. Und das waren Katzen, Hühn und Hasen. Und wir haben das mitbekommen, weil die Leute mit ihnen vor allem im Kinderwagen hier zusammenlaufen oder in einem Rucksack, wo das Tier so halbwegs rausschauen kann. also ob Plastik ist. Und eben, sie, sie Hasen, Katzen. Dann habe ich mich so gefragt, was ist echt der, der Grund, warum die halt so für, für Baby werden? Und dann habe ich nachher gelesen dass hier die Geburtenrate in der letzten mega abgegangen ist und davor so also, ja, die Rate <lacht> zugenommen die Tiere dienen halt trotzdem als Kinderersatz, darum werden sie ja viel Kinderwagen herumgeschoben mm -hmm. oder in Taschen nicht und der andere Grund ist, dass die Metro nicht erlaubt, ähm, Tiere, die rumlaufen, reinzunehmen. Aber in Wägelchen und Taschen ist es okay.
0: Das ist so in New York, oder? wo es ja. haben Case, man darf die Hunde nur noch in die Tasche ja. haben. Und dann hatte es irgendwelche Schäferhunde, die in der Ikea-Tasche mit vier Löchern. Und, nicht mehr. und dann sind sie halt gelaufen, aber in die Tasche.
1: Genau. Und ja, das ist wie recht interessant, um, um hier das zu sehen. Und auch recht lustig. Ich glaube, ich habe auch ex gefilmt und Katzen und Hässchen. ja. Ja, also ist ich mir die
0: Erklärung uns, ja. ist eins zu eins nachvollziehbar. Sie haben gesagt, die werden verhätschelt, mhm. wie es bei uns nicht mal Babys werden. mit ja. hat man das Gefühl, ähm, ja, sie sind wirklich ihre Kinder. So man es auch mhm. wahr. Ähm, die meisten haben gesagt, sind es Shibas, die sie hier bei uns haben und die zweite meiste Rasse. Äh,
1: Zwerg -Spitz hätte ich gesagt.
0: Ja, von denen ist ja viel.
1: Sie ist so süß.
0: Es <lacht> <lacht> also sind mehr so die kleinen Schäuschündli ja. oder, ja. Ähm, ja, wo man hier sieht. Die, die grossen, hat man jetzt nicht so gesehen mhm. hier. Also nicht so geübige, ist ja transportieren. Genau. Im öffentlichen Verkehr mhm. oder im öffentlichen Leben.
1: Gut, dann von Fall noch eine Zuhörerfrage. Ich glaube, vielleicht wird die Hauptfolge ein bisschen länger, ja, ja. aber schon die letzte Stasi. Folge über Taiwan, ohne es mit mir jetzt schnell zu durchrasseln. Tommy, äh, gute Freundin von mir, hat, gefragt, ob es möglich ist. wir haben noch mhm. gefragt, eben, ah, noch ja.
0: Genau, wir haben noch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen hat so Taiwan, weil wir selber ja der letzten ist die letzte Episode. Es nimmt noch, noch Wunder ähm, es hat noch, Wir noch und jetzt wieder Tommy <lacht> genau, hat
1: gefragt, ob es möglich ist, ähm, 100% vegan durch das Land zu reisen. Mir ähm, dünkt, es ist absolut möglich. Es es gibt sehr viele vegane Optionen, wenn man so sucht. Und auch wir mir eigentlich oft vegetarisch Und die, die Veggie waren, waren, eigentlich auch immer vegan. Mhm. Also das ist wie kein Problem. Aber es hat auch gleich sehr, sehr, sehr viel Fleisch und Fisch. Aber eben, ja, wir haben das jetzt auch nie gegessen. Und sie kam mit dem Veggie mega gut durch. Oder auch vegan. Darum würde ich sagen, ist das sicher ein Reis
0: Genau, und das würde ich noch noch von ein paar Punkten unten, etwas zu den Veggie-Restaurants, wenn ich wollte, ein Sachen erzählen. Ähm, dann könnt ihr auf das Zeichen achten, das ich jetzt ähm, ja, Das steht für vegetarisch und eben, wie du es gesagt hast, ist eigentlich keine Milch die was sie brauchen, weil es einfach nicht, das nicht da ist, nicht gebraucht wird. Und ei hat es sehr selten drin in den Sachen, wo dem her, ähm, ja, es sind so zwei grosse Dealbreaker breaker beim veganen Essen oder das vegetarische Essen, mhm. aber halt nicht vegan machen. Vom Essen her können wir dir easy- äh, zwischen äh, 8, also 50 günstiger und 100 taiwan dollar durch. das sind 1,50 bis 3 Franken. Also man easy essen in den, in den Restaurants, in den Lokalen. Und was eben man müsst, beachten ist, dass der Google Translator dabei hat, weil die englischen Karten haben sie selten. Und das sucht man mit so einem Strich auf der Karte, tut man, tut man dort sein Essen bestellen, was mega gäbig ist. Äh, und man kann natürlich immer hey, in der sich laufen, oder auf die Sachen zeigen, die sie dort auf dem Tresen haben, weil das gibt es dort eigentlich Alben auch immer.
1: Ja, was wir auch gemacht haben, wenn wir eben ein Restaurant rausgesucht haben und ein Bild von etwas haben gesehen und das haben wir, haben wir auf das gezeigt und uns es gebracht. Ja, genau. Das ist ziemlich simpel.
0: Und noch genereller Fakt noch, sie haben hier kein Trinkgeld, in allen Restaurants nicht. Was sie zum Teil machen, beziehungsweise man muss es nicht geben und es ist, glaube ich, auch unhöflich zu geben. Mhm. Weil sie, sie davon aus, dass ein guter Service Standard ist. Das gehört zum Preis, man zahlt. In den westlichen Restaurant haben wir inzwischen eine Service Charge von 10% gezahlt. Die halt auch vom Amerikanischen übernommen wurde. und mhm. äh, ja Gut, die zweite Frage stelle ich dir. Ähm, hat Selina gestellt. Wie ist es als Frau, ähm, hier alleine zu reisen? Ist es safe? Ähm, mal die mhm. Frage voran.
1: Ja. Also, Selina ähm, ist eine Kollegin, die ich mit studiert habe. <lacht> und Sie ist auch sehr viel herumreisen um und interessiert sich in diesem Fall auch für Taiwan. Weil sie mega kann befürworten kann als Frau. Also ich habe mich jetzt hier nie irgendwo unsicher gefühlt. Die Leute sind sehr zuvorkommend und man wird auch nicht mega angestarrt, weil man es vielleicht aus anderen Ländern teilweise als Frau kennt. Ähm, darum auf, auf jeden Fall empfehlenswert. Und das kommt so ein darauf an, wie viele Tage oder Wochen man halt hier in Taiwan Zeit hat. Was ich sicher würde empfehlen würde, wäre Taipeh. Die Hauptstadt ist sehr sehenswert, Hainan. Und wenn man noch ein die Natur raus will, vielleicht Canting. Mhm. Ähm, Huali auch, aber dort ist es nämlich ein bisschen mehr verbunden, so wirklich in die Natur rauszukommen. Darum so, die, die drei Stationen finde ich eigentlich super. Und dort könnte man auch den Schnellzug nehmen, der am Westküstenstor abgeht. Der geht, glaube ich, bis auf Kaohsiung, Und dann muss man dann schauen, ob auf auf kommt. Aber das ist auch alles gut erschlossen. Ja. Solo-Travel auf jeden
0: Fall, Female-Solo-Travel auch unbedingt. Ja. Genau, ich sage da wieder, ich Female-Travel voll easy. Mhm. Solo-Travel, wenn man wirklich Solo-Travel machen will. Ja. Weil wir, haben jetzt, wir sind jetzt das zweite von dem wir sind mit, von diesem Problem nicht so betroffen. Mhm. Wenn man will, alleine reisen geht man meistens ersten dass man andere Leute trifft zum Reisen. Und das ist auch in ganz Südostasien mega easy, sie sind mega sozial hier in den Hostels ist die Kultur nicht so da. Irgendwie. Also wir haben das so ein bisschen wahrgenommen. Wir haben ja mit ähm, dem Fabian äh, noch geschmurren. Er ist ein Schweizer, den wir hier lernen kennen, in, in Kaschjung. Er reist und hat gesagt, ja, es sei schon etwas anders. So die soziale den Backpacker sind nicht so da. Das hat halt auch viel, viel weniger. Ähm, von daher, weder alleine herkommt, kommen, werden vermutlich auch hauptsächlich alleine reisen. Hier. Genau. Das
1: also eben aus, dem, aus dem Sicherheitsaspekt genau. ist es sicher voll Kein easy. Problem. Aus dem sozialen würde man vielleicht, wenn man ein bisschen länger Zeit hat, noch ein Land suchen, wo man noch ein bisschen Leute trifft.
0: Genau. Ausser man hat <lacht> ja. Schnauze voll, äh, voll. Ja,
1: von Leute, ähm, Leuten, die alleine ähm, sind. Der, genau. ist super.
0: der versteht eben niemand die Sprache und ja. man versteht die Leute nicht. Und dann kann man wirklich für sich ja. einen geben. Was mir ja eigentlich auch ein bisschen gemacht jetzt für uns einfach ja. das zweite Hoch, aber äh, wir waren jetzt auch nicht so sozial unterwegs gewesen wie in anderen Ländern. Nein. Dann hat uns der Lars, aber auch Trix. Ähm, gefragt, wie man etwas merkt vom Konflikt? Das hat hauptsächlich der Lars gefragt. Wie hast weiß, du es wahrgenommen? Meisterisch beantwortet der ja,
1: erste. Ja, genau. Also mir eigentlich, dass <lacht> wir, also wir uns halt auch nicht mit den lokalen Leuten über das Thema unterhalten können, wir ganz ehrlich sagen, <lacht> weil wir auch nicht so in Kontakt sind mit lokalen Leuten, dass man sich ja auf das Gespräch herausgelassen hat. Ähm, eben, das Einzige, was man merkt, sind die, die Ersteltern, die teilweise angeschrieben sind mit dem Wegweiser und die Kampfjets, die sie durchgeflogen sind. Aber sonst, wenn ich nichts von einem Konflikt mit China würde wissen würde ich es hier nicht warnen.
0: Ja, also ich kann es auch so bestätigen. Ähm, die Riggs hat mich auch noch gefragt, meine ähm, Tante, wie es da ist mit, ähm, mit der Demokratie bzw. Äh, Kommunismus, die China ja kommunistisch ist. Okay. Äh, und sie möchten natürlich auch, möchten, dass Taiwan kommunistisch mhm. ist. Ob das hier der Fall ist oder ob es sehr demokratisch ist. Und mehr hat das ist extrem demokratisch ist, man wahrgenommen hat. Das ist überhaupt nicht so, das man das Kommunistische hat, man ähm, hier auch hat. Und auch der Einfluss von China ist extrem da, sagen wir mal vom, vom äußeren vom, vom Optischen her, wie man die Sachen wahrnimmt. Wir waren noch nicht in China, gewesen, aber so haben wir es vorgestellt. Mhm muss man aber von innen eher wahrnehmen. also sage jetzt mal, es ist der westliche Kapitalismus. Also es ist extrem wie Kaufgierig dass sie hier sind. Also es gibt extrem viele Läden, man kann überall Sachen kaufen, es wird überall Zeug verkauft, es ist sehr viel Werbung, sehr viele westliche Produkte hier. Es werden ja viel Produkte von hier auch verkauft. Ähm, zu uns rüber. Von daher, ja hat jetzt gesagt, der, der Seite ist der chinesische Einfluss nicht so da.
1: Genau. Gut. Ich glaube, da haben wir eigentlich die meisten Fragen beantwortet, die uns gestellt wurden. Ähm, dann kommen wir schon noch ganz kurz auf ein paar Fun-Facts, die ich noch rausgeschrieben <lacht> habe, um also Taiwan abschließen. bisschen ähm, Nämlich hat Taiwan die grösste Nachtmarkkultur der Welt: Night Markets. Ah, okay. Das was, ist mit was wir, Nachtmarkt, was, das
0: Nachtmark
1: Night Markets, <lacht> was wir absolut können nachvollziehen können. Überall, was es. Ist, Ecklich frage, auf der Straße steht irgendwo ein Futstand. Andi, wollte ich fragen: Was denkst du, wie lange hat man zum Taiwan ähnlich zum Runden?
0: Mit was meinst du? Mit dem Auto? Mit dem Auto? Äh, man so lange für die Schweiz hätte ich gesagt. Moment sind die Strasse weniger gut. Ich äh, sage 27 Stunden. Ich habe es nicht gesehen.
1: Also ich habe etwas geschrieben, aber das heisst vielleicht erst ein gleich der Zug. Viel das?
0: heißt heisst
1: es? 8 Stunden.
0: Nein, vergiss es. Also, hä? Oh. 8 Stunden? Also er hat jetzt überlegt,
1: wir haben von Tainan, Unger bis ja, nein, Taipei das das Schnell... mit dem Zug 2 Stunden.
0: Das ist der Schnellzug, der fährt irgendwie 300 km/h.
1: Ich weiß nicht, das ist das Internet.
0: <lacht> ich habe jetzt gesagt, es ist Ende die Zeit, die wir um mit dem Zug zu fahren, wenn wir bleiben, bleiben die ganze Zeit
1: Okay. Dann ich das doch dann noch einmal nachschauen, das Nicht so eine Fun-Fact, nicht so
0: eine fun ja. So fun, fun. Oh, fun,
1: fun, yeah.
0: Nicht so ein factor nur ein Fun-Fact. Fun, ja. ja. Aber kein Effekt.
1: Aber was fix ist, ähm, in Taiwan ist der longest recorded rainbow in history. Also
0: der. Das ist <lacht>
1: so Längst, der längst hier Wie kannst du wirklich
0: Regenbogen messen?
1: Ich weiß nicht. Was <lacht> soll das sagen? Gut, jetzt kommt aber noch etwas, das <lacht> <lacht> wir
0: bestätigen können. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir einen Regenbogen messen würde, dann versuche ich es herauszufinden. Du schreibst mir das Gefühl, wie man einen Regenbogen messen ein würde. Wie würdet ihr den messen? Ich frage euch.
1: Gut. Äh, was äh, möchtest du das sagen, mit den Kassabons sagen?
0: Ah ja. Ähm, da haben wir Lustiges von, von Fabian, nicht von einem Taiwanese, sondern Fabian hat es uns erklärt. Eben der Schweizer mir lehrer kennen. Und zwar ist es hier so, dass man eher eine kleine Kassezellerei bekommt, nach dem Einkauf, aber man bekommt sie immer. Und meistens habe ich gesagt, nein, ist gut, merci, brauchen sie nicht, weil sie landet eher in den und später im Küder. Köder. Aber es sind immer zwei und ich mir denke, du wahrscheinlich irgendein, so wie ein Go so ein Coupon für irgendetwas und ist es ja schlussendlich auch gewesen. Fabian hat es das erklärt, da ist eine Q, er drauf, beziehungsweise zwei. Man kann an einem nationalen Gewinnspiel teilnehmen, wie also in der Lotterie. Und das ist obligatorisch. Dachte, okay, noch speziell. Und zwar ist das eine Massnahme von der Regierung, damit sie, haben, sie haben sehr viele Probleme mit ähm, Steuerhinterziehung Steuern. Genau, Also Sachen nicht äh, der Steuer angeben, Verkäufen etc. <lacht> wie es bei uns glaube, die auch mal gibt bei Barverkäufen gibt. Und um dem entgegenzuwirken, hat die Regierung gesagt, hey mit Kassezettel machen, will aber der ist dann natürlich verbucht, der ist registriert und damit die Leute die Kassezettel owe, machen wir dort eine Lotterie, die man automatisch mitmacht, wie drin im App die die bekommt oder könnts gerne und da sind die Leute natürlich gierig drauf, die Post zu bekommen. und mega cleverer Move von der Regierung und äh, so eigentlich Personen als Kontrollmechanismus eingesetzt, damit sie das, die Stürhinger zieh können, können bringen. Mm scheint wahrscheinlich zu funktionieren, weil mm. man auch die auch spenden. Ähm, zum Beispiel, es wir als so Länder hier, die eh nicht brauchen, weil es viel zu kompliziert wäre. Und dann kann man die anscheinend Obdachlose spenden oder den Leuten einfach abgeben und die haben Freude, wenn man bei uns Merkli bekommt im Kopf oder so für die, die genau. sammeln.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich doch sagen, dass wir Taiwan noch abrappen, bevor wir dann sagen, ähm, ja, was morgen noch hergeht. Ähm, Genau, jetzt habe ich hier noch so ein paar Fragen. Ähm, es ist zwar schon so etwas ähm, Würdest du Taiwan empfehlen, um zu bereisen?
0: Definitiv. Es ist eine perfekte Variante. Wie gesagt, wir waren in China. Aber ich glaube, für glaube, so einen Einblick auf China, auf die chinesische Kultur gleich. Es ist halt sehr viel von China hier, die man antrifft. Und auch die viel einfachere Variante. Es ist viel kleiner, die Einreise ist unkompliziert. Wir müssen kein Visum haben für, für hier rein. Ähm, ja. Es ist so wie, bevor es auf Indien geht, geht es erst auf Sri Lanka. Bevor es auf China geht, geht es erst auf Taiwan. Wenn der Weit mal so eine kleine light version davon haben ähm, ja, perfekte Alternative für das. Und auch für uns, wo wir mhm. eben nicht auf China sind, ist das ein guter Kompromiss sie glaube ich. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm. Und so von der Tour würde ich auch schon so vorschlagen, also in drei Wochen ähm, sind wir jetzt recht gemütlich vorwärts gegangen. Mhm. Aber es würde auch schon so 10 Tage länger.
0: Ja, 10 Tage, 14 Tage geht gut. Ja. Drei Wochen kann man etwas mhm. Könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr wandern, noch ein bisschen mehr ja. Zeug raus. Aber ja, mehr als drei Wochen würde ich es hier und nicht, mhm. nicht empfehlen. Mhm. Was hat dir am besten gefallen, dieses Highlight? ein Ort?
1: Ähm, ich muss vielleicht zwei sagen. Das ist die Natur in Kenting und hier die Stadt Tainan. Eben kulturell, vom Essen her. Ich habe vorhin noch wieder mal ein, ein Bauband gegessen mit Pilzenfüllung. Und das war eine so der besten, die ich bis jetzt hatte. Und mit Trüffel drin. Darum ja, würde ich sagen, das, das sind meine beiden Highlights. Und bei dir?
0: Ähm, ich war schon bei der nächsten Frage, gewesen, für dich zu beantworten.
1: Also, was hat die am meisten gefragt? <lacht>
0: ähm, ich habe gesagt, glaub, gleich wie günstig, es das ist, das ist eine sehr moderne Stadt. Es ist ein sehr hoher Standard. Es hat auch sehr viele teure Autos. Also Sie haben eine so kleine Tuner-Szene, aber schon sonst hat viele teure Autos. Umeinander. Und gleich kann man für 30, 25 Franken am Tag hier locker durchkommen mit gutem Essen, mit Transport, ähm, mit Übernachtung ja, in einem Kapselhotel oder in einem Hostel. Ähm, aber ja, von dem her. alles, das hat mich mega überrascht, genau. Mhm. Und für dich, was hat dir nicht gefallen hier?
1: Ich wir auch schon zum 100. Mal das FCK-Thema geführt. Aber es hat einfach wirklich so einen Überfluss an Fleisch und Fisch, den du halt auch in den Nachtmärkten noch vor Augen geführt bekommst. Und wie eben schon erwähnt, es wird zwar sehr, sehr viele Teile des Tieres verwendet, aber gerade in hämmer haben wir gesehen, wie sie wirklich so die, die Shrimps hei haben. Du selber mit dem Zahnstocher an und auf den Grill gelegt. die haben noch und ja. Mit dem habe ich schon etwas Mühe. Aber das ist jetzt halt auch, auch subjektiv, aus Darum, ja, aber Sie sind sehr tierfreundlich, wenn es um Hunde, Katzen und Hasen geht. Aber
0: sobald
1: es genau. ja, über das rausgeht, ähm, nicht so tierfreundlich.
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu den Reisetipps. Und abschließend tun wir dann, wie wir unsere Reise noch beenden. Hier. Wie
1: lange sind wir nicht schon dran? Sind wir viel, viel zu lang.
0: Äh, nein, nein. Gut, ich muss
1: mal raus, wie, wie schnell wir reden müssen. No. Also, hey, ein bisschen, <lacht> wir sind schon ein
0: bisschen darüber heute. Aber. Ja. Hey, also, ähm, zwei <lacht> Tipps. Das eine hat ich jetzt gesagt, sie sind Oropax. Ähm, die haben wir zwar schon zwei, drei Mal erwähnt. Und zwar nicht nur irgendwelche Oropax, sondern so wachsige.
1: Silikonisch. Silikon ja, ist nicht, wachs.
0: nicht Wachs. okay. Wo äh, man muss auch ein bisschen und sich viel besser das Ohr anpassen. Wir ähm, dreht jetzt vielleicht sehr story Wir waren viel in den es sehr viele schnarchende Leute umeinander. Ähm, ja. Das macht
1: mich vor allem hässlich. Vielleicht haben Sie die einen oder andere gemerkt, <lacht> ab, der, ab der Story, wo ich find, hat, die ich auf Instagram gefragt habe, ist natürlich von mir gekommen, was man <lacht> machen würde. Ich habe dann auch gleich die AirPods und da und einschlafen mit Wikipedia. Gelöst. Das ging top. Gegangen, aber ich wäre da definitiv bereit gewesen, andere Massnahmen zu greifen, was ich auch bereit habe. Ich habe auch schon einige Rüttler gesagt, Can you please stop snoring? Einfach, weil es mir so viele Sachen ist. Gegangen. <lacht> Und du so fragst gefragt, was machst
0: du so in der Nacht? Weil ja, halt es nervt mich so fest. Von so unseren 20er-Dorms, die wir im Militär abgekettet haben.
1: Ja. Zwei oder drei andere
0: Kameraden hatten, die ziemlich Sage hatten. Nein, und was auch mega gegeben ist bei den Kopfhörern, ähm, gibt es eine vielleicht ein bisschen vernünftige Seite im Ausgang. Also Oropaks, nicht Kopfhörer. Oder? Äh, Oropaks, sorry. Ähm, sind nehmen den Ausgang um, wir haben so Druckchen, so blaue oder durchsichtige, die wir so zwei, drei Jahre dabei haben wo halt eben von Lautstärke her ähm, mhm. ja sie sind übertrieben hier dass die natürlich auch sehr gehäppig sind ja. und ein bisschen zu
1: ja schon Leute, die oder wo man neu was laut ist die ist es enorm und haben es wie auch noch nie gesehen also eben, man kann, man so Form und halt wirklich eigenen Gehör anpassen und gleich kann man so auch noch so <lacht> verschieben, dass man noch etwas hört, also schon noch, schon noch
0: Genau und der zweite Tipp ist einen Laptop mitnehmen. Ja. Wir
1: haben jetzt beide einen dabei, mhm. halt, weil wir so lange unterwegs
0: sind. Aber ich glaube, der Hauptding ist mehr, weil wir halt den Podcast ja. jetzt aufnehmen Wenn wir das nicht machen würden, wahrscheinlich nur einen mitgenommen. Aber es lohnt sich halt schon, mhm. einfach einen Laptop dabei zu haben. Zumindest ein Tablet, wo man so ein ja. Zeug buchen Mit Visum, gestern auch immer der Schnellzug, wo wir dann drauf kommen müssen, buchen müssen. Mhm. es halt, geht alles auf dem Handy, aber äh, es lohnt sich schon, einen Laptop dabei ja. zu haben. Gut, dann können
1: wir jetzt noch Drauf zurück, ähm, morgen wir gehen von Tainan nach Taipei, hinauf, mit dem Schnellzug, den wir dann haben, von Taipei aus auf Manila, auf die Philippinen fliegen. Ähm, wir haben uns verpeilt, ein Billet genug für uns zu buchen. Wir haben darum jetzt ein, das bereits um 7 Uhr hier losgeht. Wir sind dann knapp zwei Stunden später in Taipei. Oben. Und es war auch herzlich, wie wir es dem Ticket kam. Wir sind im Bahnhof gefragt. Ja, wo kann man noch eins buchen, das wir gesehen, sie überall ausbuchen? Und dann ist eine Frau aus einem Studio-Office gekommen, die uns kurz durch den Bahnhof in eine 7-Eleven begleitet und uns dort dem Automat zeigt, wie wir den lösen können. Und ja, das zeigt ihnen auch, wie, wie hilfsbereit die Leute hier sind und gastfreundlich. Und ja, jetzt haben wir eben wo wir ziemlich viele Schlafhäuser haben, aber ja, immerhin haben immer noch einen.
0: Genau. Also es ist jetzt Nachmittag. Der Podcast wird sozusagen fast live aufgenommen. Ja. Wir haben ihn doch gehört. Und ähm, ja, machen wir jetzt dahinter. Geh den schneiden. Du kannst noch was auch immer machen hinterher. Kaffee lauen. <lacht> genau. Und dann äh, sehen wir uns in den Philippinen wieder. Wir ähm, freuen uns. Yes, wieder zurück am Strand. Ja. <lacht> yes. neues Land. Es ist immer cool, wieder das Land ja. zu wechseln. Definitiv.
1: Gut, schön, dass ihr uns zugelassen Dann wünschen wir
0: euch ganz eine gute Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.